0: Eu nasci dia 13 de abril, é, mas eu fui registrada dia 13 de maio. É, o meu pai e o meu tio passaram pela mesma situação. Eu nasci é, em 1993. Nasci no território Umutina, em Barra do Bugres. É, eu sou filha da, do Heleno e da Iraci. Meus pais eram servidores da Funai, a gente vivia no território. Minha mãe Veio do Maranhão para dar aula em território indígena, conheceu meu pai, se casou e ficou. Meu povo ele foi sendo conhecido por várias denominações ao longo do, do tempo. Primeiro, porque os homens do meu povo usam uma espécie de cavanhaque, barbicha, e aí as pessoas olhavam os primeiros registros que se tem e falavam como barbados. Aí depois a gente ficou conhecido como Tina. O meu povo foi quase terminado. Houve uma época que existiam só 23 é, indígenas vivendo nas Malocas. E aí, na época, teve contato com o Marixal Rondon, foram levar vários outros povos indígenas para lá. Pareci, Inambiquara. É, depois foram levadas outras etnias, mas inicialmente foram essas etnias. É, Parecia Inambiquara. É, minha descendência também, é desses povos, acabou de ter muito casamento interétnico.
1: Naqueles tempos de dor, passou nesta região, um militar viajante chamado
0: É, Eu parecia ao ver o povo Mutina, que tinha um tom de pele mais claro, chamava de Muti, que significa homem de pele branca. E o não indígena ouvi isso achou que era um Mutina. E aí a gente ficou conhecido durante muito tempo, mas a gente se reconhece como o povo Balatiponé. É um povo muito guerreiro, trabalhador. A gente costuma falar que os nossos ancestrais lutaram pela sobrevivência enquanto povo mesmo, para garantir a existência do povo, e a gente, quanto jovem, pela revitalização da cultura. Então a gente passou por um processo onde os nossos avós, os nossos bisavós foram proibidos de falar a língua, é, de fazer as práticas culturais como dança, canto, e a gente é, realmente é, foi quase exterminado, mas conseguimos sobreviver. É, nossos ancestrais conseguiram garantir aí a resistência e a, o povo mesmo, a continuidade do povo. Som A vida de jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para
2: quem gosta de ouvir.
3: Oi, eu sou o Rodrigo Alves e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista As vozes que você ouviu nesse início de episódio são Primeiro do Ademilson, um jovem indígena do povo Umutina Tocando violão e cantando a música História do Povo Umutina Numa gravação de 2014 dirigida pelo fotógrafo Kamikiaki Sede E pelo produtor musical Marcos Wesley e você ouviu também, claro, a voz da Helena Corezomaé, jornalista e mestre em antropologia social. Ela tem 30 anos, o que faz dela a mais jovem até agora nessa temporada de perfis. É indígena do povo Umutina Balatiponé, que habita os vales dos rios Bugres e Paraguai, no município de Barra do Bugres, a 150 quilômetros de Cuiabá. A Helena hoje trabalha na TV Centro-América, afiliada da Globo em Mato Grosso. Já já a gente vai entender melhor essa linha do tempo e a trajetória da Helena no jornalismo. Eu conversei com ela durante o congresso da Abrage na ESPM em São Paulo. Ela contou bastante história, então ajusta aí o seu fone de ouvido para não perder nenhum detalhe do som. E se você já está acompanhando essa temporada do Vida, você sabe que antes de chegar no jornalismo, a gente parte do começo. Vamos conhecer um pouquinho mais dos Balatiponé e da família da Helena.
0: Hoje a gente é uma comunidade que vive da pesca, da caça. Muitas mulheres são chefes de famílias que vivem de forma sustentável através do artesanato. A gente tem um projeto super interessante que é Criações Boloriê, que busca divulgar o trabalho dessas mulheres proporcionar um contato direto do artesão com é, quem revende, então diminuindo atravessadores, passa o valor real para essas artesãs e é um outro projeto que eu fiz também no final da graduação.
2: A aldeia Umutina Balatiponé de Barra do Bugres passou a investir na venda dos produtos. O problema é que as peças eram comercializadas por atravessadores, que acabavam ficando com a maior parte do lucro. As mulheres.
3: Essa é uma reportagem de maio de 2021, feita pela Cíntia Rocha, no telejornal Bom Dia MT, da TV Centro-América.
2: Foi então que tiveram a ideia de divulgar nas redes sociais. Deu tão certo que agora criaram um site, um e-commerce, uma forma de fortalecer a cultura e ao mesmo tempo gerar renda.
0: Mas é, é um povo que realmente é, é, é muito bonita a história de resiliência, sabe? De sobreviver e garantir a existência enquanto povo. Eu cresci, é, parte da minha infância ali, eu não sei qual idade exatamente, mas a gente morou um tempo no território, depois minha família voltou para o Maranhão, minha mãe foi transferida para lá, a gente morou com os Guajajara, depois a gente voltou, morou no território Bororo, é, na aldeia Tadarimana, no Pobori Moramos em Rondonópolis E aí voltei a morar no, no território na adolescência
3: Você que está ouvindo Eu quero que você guarde aí essa informação De que a Helena quando era criança Se mudou para o Maranhão Ela tinha uns 4 anos E a família morou na região de Santa Inês Na aldeia Pindaré do povo Guajajara Registra aí essa informação dos Guajajara Vai fazer sentido lá na frente Agora eu quero dar uma arrumada nessa linha do tempo Porque a fala da Helena lá no início ficou misturada com a música do Ademilson, lembra?
0: é, ele ele traz ali, e ela é longa né? é, é muito legal é. que é realmente é uma contação de história, conta a história um pouco dos que viviam na Maloca, que foram quase exterminados é, o nosso território foi muito é, invadido pela poaia iam muito atrás da poaia
3: em meados do século XX, a poaia era uma planta medicinal muito cobiçada em Mato Grosso E antes disso, no começo do século, aconteceu o processo conhecido como pacificação do SPI O Serviço de Proteção ao Índio, que depois daria lugar à FUNAI Só que com isso chegaram também as doenças Teve epidemia de sarampo, de coqueluche E na década de 1940, chegou na região o pesquisador e etnólogo brasileiro Harold Schultz que trabalhou com o sertanista Marechal Rondon. Rondon foi o primeiro diretor do SPI, um militar conhecido pelo apoio às populações indígenas principalmente nas explorações que ele fez em Mato Grosso e na Bacia Amazônica Ocidental. Foi um dos grandes defensores da criação do Parque Indígena do Xingu, que só virou realidade três anos depois da morte dele. Mas voltando à história do Schultz... E aí,
0: quando o Haroldo Schultz chega no território, tem pouquíssimos indígenas vivendo na Maloca. E aí já tinha um contato ali com o Marixão Rondon, tinha o posto Fraternidade, e muitos foram levados para lá e se não tivesse teriam morrido. Até hoje a aldeia central funciona ali na, naquele posto. O posto fraternidade foi onde eu fui criada ali, eu nasci. Minha mãe morava ali, porque é, virou um espaço da FUNAI, passou da SPI para a FUNAI. E ela dava aula ali, a gente morava do lado esquerdo e do lado direito, era onde ela dava aula para as crianças. A gente morou ali muito tempo, quando a gente voltou para o território, a gente morou lá também e meus pais construíram uma casa do outro lado do rio. Hoje meus pais continuam morando lá, hoje eu moro em Cuiabá. A gente vive ali na, na área central, mas do outro lado do rio.
3: A população se recuperou na segunda metade do século XX e numa contagem ali de 2014 já eram mais de 500 pessoas na terra indígena Humutina, que foi homologada no município de Barra do Bugres em 1989, quatro anos antes da Helena nascer. Quando ela tinha três anos, em 1996 a região centro-oeste recebeu a primeira edição dos Jogos dos Povos Indígenas, uma espécie de Olimpíada que reuniu em Goiânia representantes de mais de 30 povos para competir em modalidades como futebol, vôlei, atletismo, natação, canoagem, corrida de tora, lutas, arremesso de lança. E chega a hora de uma das provas mais esperadas pelo público, Arte e flecha. Vale mais pontos quem acertar o olho do animal. O animal não era um animal de verdade, tá? Era um painel enorme com o desenho de uma capivara. E dependendo de onde o competidor acertava a flecha, valia mais pontos. Tabato, o chefe puicuro, tenta três vezes. Agora é Piracumã, chefe dos Iaualapiti. E logo na primeira tentativa, ele acerta a Uri. Esse é um documentário produzido na época pelo Ministério dos Esportes. E o ministro era ninguém menos que o Pelé.
1: Essas homenagens que eu recebi, os cocares os colares, essa corda de união,
0: isso aqui já estava dentro do meu coração, porque nas minhas veias, corre o mesmo sangue que corre nas veias de vocês. E é por isso que eu me sinto orgulhoso de estar aqui e o que precisar do nosso ministério para estar com vocês, nós estaremos.
3: Parabéns. Agora, por que, é que eu estou contando tudo isso aqui? Porque nessa primeira edição dos Jogos Indígenas, em 96, os Umutina não participaram. Mas na segunda edição, em 99, na cidade de Guaíra, no Paraná, eles foram com um grupo de adolescentes. E os jogos tinham também apresentações da cultura de cada povo. Eles
0: contam que eles foram participar de uma apresentação e aí que se questionaram muito, olha, vocês não são indígenas, não falam a língua, vocês é, não usam os adornos e tudo, e as pessoas desconhecem a realidade de cada comunidade. A nossa passou por isso por muitos anos proibidos de praticar sua cultura realmente.
3: O cacique Valdomiro Ariabo Calomesoré voltou para a Barra do Bugres inconformado porque a delegação tinha sofrido preconceito por não cantar, não dançar, não estar com as pinturas, o que era fruto de um apagamento que já durava muito tempo. Aí os jovens começaram um processo de resgate cultural.
0: Olha, o trabalho deles foi fundamental. E aí eles foram atrás, ficaram incomodados com aquela situação... E aí, começaram a ir atrás e buscar minha mãe de aula para Julá Paré, que foi super importante. Começou esse trabalho também ali na escola.
3: Julá Paré, que hoje dá nome à escola, foi um ancião do povo Mutina que falava a língua tradicional e conhecia as danças e os cantos. Ele serviu de referência para esse resgate, repassando o conhecimento para os mais jovens.
0: E no começo, eles falam que eles riam, achavam engraçado porque era diferente. Hoje, esses jovens têm seus 40, 45 anos, naquela época ainda eram jovens e hoje já estão nessa faixa etária. E foi fundamental o trabalho deles de pesquisa, de ir atrás dos anciões, de buscar. Eles faziam tanto essa parte tradicional com os cantos tradicionais, mas também contavam como um teatro mesmo, contando o que tinha vivenciado o povo mutino para as pessoas entenderem a história também do povo balatiponé.
3: Surgiu aí o grupo de teatro Nação Nativa e a partir do ano 2000 eles passaram a fazer apresentações de dança, canto e encenação teatral mesmo para contar a história do povo. O o grupo ficou ativo até 2008 e deixou um legado de registro que a Helena também ajudou a construir.
0: E aí foi super importante, eu tive a oportunidade de pegar o relato deles e contar essa história também. É, em um livro que a gente publicou é, dois anos atrás, eu participei.
3: Esse livro se chama Teatro e os Povos Indígenas, Janelas Abertas para a Possibilidade. É uma coletânea de artigos e a Helena escreveu um texto contando a história do Grupo Nação Nativa e a história desses jovens que foram fundamentais para manter viva a cultura do povo.
0: Forescência, a gente está falando de meninas de 12, 13, 14 anos, 15 anos e que tiveram é, essa iniciativa que foi super importante.
3: Eu prometo que a gente já vai chegar no jornalismo, mas essa história é gostosa de ouvir, né? Tem sido uma marca dessa temporada conhecer melhor a família de quem passa por aqui. Então eu pedi pra Helena falar um pouquinho sobre duas pessoas muito marcantes para ela.
2: em Brasília Rio de Janeiro São Paulo Pernambuco.
3: essa é a dona carminda monzilar a avó da Helena num vídeo do projeto vivência o mutina Balatiponé
0: Rio Araguaia banhei
2: na praia de Rio Araguaia.
0: Ah, minha avó carminda é uma força da natureza assim é uma mulher extraordinária o meu livro eu conto a história de vida da minha avó coletando indígenas tempos com outro três autores indígenas, eu sou a quarta autora indígena e eu conto a trajetória de vida da minha avó, uma, uma senhora que perdeu o marido, ficou viúva e que lutou de todas as formas para criar todos os filhos. Meu pai é o filho mais velho, teve que sair do território para trabalhar, para ajudar a família. Não conseguiu estudar só até a quinta série porque na, na aldeia não se tinha. Meus tios hoje são professores, mas precisaram sair do território para poder estudar. Então isso muito difícil, uma época muito difícil. Hoje a gente tem na escola até o ensino médio, mas eles viveram outra realidade. Mas meu pai trabalhava, fazia esse cesto, a peneira para escolher a
2: farinha e o apá para escolher os arroz, né? Esta palha, é, esta palha é uma palha rica, é a palha do Buriti. E da taboca também, a gente faz o cesto, né? Eu aproveito tudo. Eu falo para
0: o meu pessoal que a gente, que nós somos rico. Minha avó sempre muito à frente do seu tempo. Eu acho que ela ela não tem entendimento do da palavra feminista, né? Mas ela é uma feminista indígena e uma pessoa que sempre incentivou a gente a estudar, é, que falou, olha, vocês não vão casar, vocês vão estudar, vocês vão sair, vocês vão estudar, e que é, até hoje tem a sua roça de toco. Vocês viram a roça aqui, nós estamos lá trabalhando nela, né? e até
2: é, amanhã eu vou para lá já para plantar o milho de novo, né?
0: Pois é, e este ano nós fizemos, foi muita pamonha nossa! Fizemos foi muita famonha. É uma mulher extraordinária que vive até hoje. Ela está com 73 anos, mas que vai para feira, vende de artesanato. Por a gente ser muito inteligente, a gente foi vendendo, né, conhecendo. Continua sendo a chefe da nossa família, a nossa referência. Perdeu o um, nosso avô. E continuou lutando muito para garantir a subsistência da, do, dos meus tios, da nossa família. Ela é uma mulher que conseguiu formar vários professores. Hoje sou neta dela com muito orgulho jornalista, mestre, meu irmão também, é, mestre também na área dele. Então, ela é uma mulher realmente inspiradora, uma força da natureza.
3: Mas eu ainda queria que a Helena falasse sobre outra pessoa. E a outra pessoa é Caimane Pá, seu filho, que, ah, que você um pouquinho também.
0: Caimane Pá vai me fazer chorar.
3: Caimanepá, ah. <risos> Pá, o Kaká, é o filho da Helena, de seis anos. E na apresentação que ela fez no Congresso da Abrage, ela até evitou falar dele pra não se emocionar.
0: O Caimane Pá, inclusive, eu nem coloquei na minha... É, é, eu, falei, eu sempre gosto de falar do meu lugar, assim da minha família, é, mas o Caimano é meu pontinho de, tipo assim, de choro, ele... É, falar dele é o meu, meu é realmente o meu, meu, meu tocar, né? É, eu ia colocar uma foto dele na apresentação, eu falei, acho melhor não, porque senão vai rolar muitas lágrimas. É, Caimano né foi no mestrado, assim, um período super difícil, e aí a gente fala, meu Deus, estou entrando no mestrado, descobri uma gestação. É, o Kaká com dois anos, foi diagnosticado com autismo. O nome dele significa Rei dos Gaviões. Nosso povo é, tem uma ligação muito forte com a natureza. É, pra gente, a gente morre reencarna em pássaros, principalmente. E, então, o nome dele é um significado muito forte de ser o Rei dos Gaviões. E é, um, o meu filho é, é inspirador, é uma mudança assim, de realidade de vida. Porque a gente cria muita coisa, sabe, do que vai ser o nosso filho, é, de expectativa. E aos dois anos com esse diagnóstico de autismo, é, a gente realmente busca a felicidade. A gente fala que a gente quer que o nosso filho seja feliz e que ele, é, a cada avanço dele, né, é uma, uma comemoração. Então, a gente não tem estereótipo, a gente não... É, o, o fato dele estar tá falando, ele tem seis anos, ele começou a falar agora, esse ano, ele vai fazer sete anos, então cada conquista é uma vitória, é, é um menino que ensina pra gente muito todos os dias e, e que realmente fez a gente enxergar a vida de uma outra forma, de buscar a felicidade realmente e, e nosso objetivo é fazer ele feliz.
3: Eu adorei saber mais sobre a origem, a vida e a família da Helena. Acho que isso ajuda muito a explicar quem é a Helena jornalista hoje. E como a gente está num podcast de jornalismo, está na hora, né? A história de como ela optou por essa profissão começa em fevereiro de 2009.
0: A gente teve um episódio de uma operação no nosso território, uma ação da, da Polícia Federal, onde chegou várias pessoas ficaram feridas.
3: A Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança fizeram uma operação para combater um suposto esquema de pesca ilegal e desarticular um grupo de atravessadores que atuava na terra indígena omutina.
0: E falaram que é, as pessoas que estavam lá revidaram, Aí saiu muitas notícias na época, só contavam lá da Polícia Federal, nenhuma liderança foi ouvida. Cerca de 10 pessoas ficaram feridas. Foi um episódio bem difícil assim e que mostrou ali a importância de que a gente precisava ter pessoas para falar e contar essa história do ponto de vista dos povos indígenas.
3: Um ano antes, em 2008, tinha sido criado na Universidade Federal de Mato Grosso o Programa de Inclusão Indígena, o PROINDE, que abria vagas suplementares nos cursos e um vestibular específico para candidatos indígenas.
0: E aí abriu a vaga para jornalismo, eu achei super interessante, falei, é, esse é o momento, passei no vestibular, mas foi um processo muito difícil também, até ir fazer o vestibular foi difícil, o nosso barco rodou.
3: O barco foi levado pela correnteza, desceu o rio, eles não conseguiram remar e tiveram que segurar nos galhos na margem. Depois de todo esse perrengue, o processo seletivo foi em 2009, a Helena ingressou em 2010 e se formou em 2015.
0: Mas o ProInd foi também é, é um programa muito importante. Ali eu fiz amizade e alianças assim, do movimento indígena e movimento estudantil que foram super importantes. Eu lembro das nossas lutas, indo em busca de bolsa no MEC, sendo muito mal recebido, fechando as portas na nossa cara, o desespero. A gente chegou em um grupo de indígenas no MEC, e automaticamente a segurança veio e falou, tem indígenas chegando, correm, correm, fecharam a porta na nossa cara, vieram um monte de policiais e a gente estava com uma reunião marcada para pedir e falar sobre auxílio.
3: Isso já durante a graduação para garantir financeiramente a permanência dos indígenas na faculdade.
0: A gente conseguiu pelo MEC, é a bolsa que existe até hoje, a bolsa permanência no valor de 900 reais então é uma luta que começa com os, os estudantes da UFMT, então isso é muito legal. E na, o FMT enquanto estudante indígena é, é desafiador, a gente é questionado o tempo todo, a nossa capacidade é questionada o tempo todo. Mesmo a gente passando por um processo seletivo, as pessoas questionam muito né, a nossa capacidade o tempo todo. <música>
3: Esse é aquele momento aqui no Vida de Jornalista que eu sempre peço para você que está ouvindo tentar se imaginar no lugar da pessoa. Você que já passou por uma faculdade de jornalismo ou que está passando agora e certamente viveu seus problemas, mas tenta se colocar no lugar da Helena e entender o que é que os estudantes indígenas enfrentam no ambiente universitário.
0: É, tem pessoas que conversavam comigo normalmente, ao saber que eu era indígena não conversava, entendeu? É, professores que questionavam a, a nossa capacidade ou professores que viam de forma muito romantizada que paravam a aula para te perguntar uma coisa muito pessoal e, e não entendiam a dimensão daquilo para a gente enquanto aluna, entendeu? A gente não é um bichinho de zoológico, né? A gente quer estar ali enquanto um estudante uhum. e aprender como todo mundo. Mas a gente é visto de uma forma muito exótica e isso incomoda, de uma forma muito preconceituosa. Eu tenho pouquíssimos amigos que eu fiz e que eu levo. É, grande parte conto nos dedos as amizades que eu tenho até hoje. Mas as que eu tenho foram muito boas e, e carrego até hoje. Mas participei, é, tive momentos ali, muitas situações com professores. As minhas experiências não foram tão negativas contra de outros colegas que vivenciaram coisas muito mais de mandar aquela boca sair da sala. O que, que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. A gente teve indígena que passou por isso, indígena do meu povo e que marcou assim, que foi muito difícil para eles. Eu acabei não vivenciando tanto isso. Mas foi muito cobrada, tinha que ser muito boa, tinha que estudar muito e é como se o indígena não pudesse falhar com todo mundo. E todo mundo tá sujeito a, a falhar, a não saber tudo, a ter dificuldade, mas o indígena ele é cobrado muito e aí é, é como se a gente não pudesse, sabe? Então isso é muito pesado, isso é muito forte.
3: Isso que a Helena falou sobre o ambiente na universidade é para gente refletir como o jornalismo e o universo acadêmico muitas vezes até abrem portas, mas não pode ser só isso, né? A pessoa precisa ter condições para exercer aquele direito, para estudar, para trabalhar, para se sentir acolhida. Isso vale para diversidade nas redações, vale para entrada nas universidades, para tudo. E enquanto a Helena atravessava esse período da graduação, ela já começou a trabalhar em alguns sites cobrindo questões indígenas.
0: Eu comecei na graduação do mais militante mesmo, é, cobrindo pautas em relação a, é, ao movimento indígena no Estado, a nível nacional, o ATL, eu cobri muito.
3: A ATL é o Acampamento Terra Livre, a maior assembleia dos povos e organizações indígenas, que foi criada em 2004 e costuma se reunir todo ano. Helena fez essas coberturas durante a graduação, aí ela se formou em 2015 e em 2016 já ingressou no mestrado em antropologia social. Foi na Aquele ano que nasceu o caimane Pá.
0: Eu passei a não sair mais tanto por conta do meu filho, né? Quando a gente teve o diagnóstico, ele faz terapia todos os dias, é um tratamento bem, bem intenso, né? E aí eu fiquei impossível a gente sair. Inclusive, eu tenho um companheiro de vida que é o meu marido, que trancou o curso, saiu do trabalho para ficar exclusivamente com o meu filho, e aí eu pude sair trabalhar, porque ele ficou, então, tipo, hoje, tudo que eu sou também, é a gente, é, por conta do meu companheiro, que me apoiou muito nesse período, ele estava cursando, estava trabalhando, mas ele fazia engenharia elétrica na UFMT, e aí ele, como eu já estava, eu já tinha finalizado, aí eu já ganhava mais, a gente falou, optamos que seria a melhor opção e continuar, e aí ele ficou acompanhando o nosso filho, Hoje ele mudou de carreira, desenvolve atividades como produtor cultural e consegue conciliar aí, trabalhar em casa e lidar com, com todas as atividades do Cacá, assim, e o trabalho dele. É, mas trabalhei em sites é, em Cuiabá, aí depois ingressei na TV Centro América.
3: Isso foi em 2020 e aqui a gente cai na essência desse podcast, que é o bastidor de jornalismo. A Helena até hoje trabalha em Cuiabá, na TV Centro América, que é a afiliada da Globo em Mato Grosso. Eu quis saber primeiro como ela foi parar lá.
0: Eles têm um, um site que divulga as vagas, aí eu falei assim, ah, acho que pode ser que role, aí me inscrevi e deu certo, é, passei por várias entrevistas. E eles estavam com esse planejamento desse novo portal, de ser um novo formato, ter matérias mais de comportamento.
3: O portal é o primeira página que cobre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e questões nacionais em várias editorias. Saúde, comportamento, política, economia, esporte, segurança. E ali, sim, teve um acolhimento.
0: E foi uma experiência muito legal, porque a gente cria também, né, o um estereótipo eu já passei por muitas coisas em outras redações questionamentos absurdos e lá foi muito acolhedor é, foi muito diferente, porque a gente tem equipe de rede que trabalha exclusivamente com pautas é, ambientais indígenas, então a gente tem uma galera que conhece muito sobre a questão indígena então isso é muito legal, e eu conheci parceiros ali da, da luta do, que são parceiros mesmo assim, engajados no estado em cobrir a pauta indígena, então isso foi, foi muito legal, foi muito bom saber que eu tenho esses apoiadores assim, aí eu fui promovida nesse ano, aí fui colocada como editora e foi um reconhecimento muito bacana
3: Hoje como editora a Helena produz e coordena a produção de outros jornalistas em todos os assuntos e ela acorda cedo, viu?
0: É, eu sou do turno da madrugada, digamos assim, acordo muito cedo, 5 horas da manhã, 6 horas eu já tô na redação. Eu e a outra editora somos as, as primeiras a chegar em um outro repórter. E é bem, bem pauleira. A gente começa desde previsão do tempo, coisa simples assim, é serviço, emprego. Depois é o factual. Política, é, o, cidades, acidente, né, o que acontece. E aí eu vou... É, avaliando o material do, dos repórteres, mas também produzindo. E aí eu produzo também sobre o, o, qualquer tipo de conteúdo que vinha a gente está produzindo. A gente tem um grupo onde a gente compartilha todas as informações, as informações que chegam do interior e aí vai para apuração, verificar os casos e sempre cuidando ali também dos repórteres que estão ao lado do material que, tá, que é antes de sair, né? para a gente poder... É, publicar, e a gente também funciona, a gente fala que a gente é multiplataforma, a gente trabalha é, pensando em conteúdos para a TV também, a gente tem um bom dia. Bom dia, Mato Grosso! São 6 horas em ponto. Bom dia para você de todo o estado que tá pulando cedo com a gente nessa quinta-feira quente. Já começamos o dia com 21 graus em Cuiabá e região metropolitana. Agora você imagina começar o dia com 21. Onde é que a gente vai parar hoje com esse calor todo?
3: Essa é a apresentadora Jaqueline Naujorks, na abertura do Bom Dia MT.
0: E a polícia civil prendeu em Rondonópolis um homem suspeito de vários crimes. Mara Carvalho está chegando agora com a gente ao vivo para adiantar um pouco do assunto. Bom dia, Mara. Olá, Jaqueline. Muito bom dia para você. Muito bom dia a todos. Essa prisão
2: aconteceu aqui e além de ser preso por vários crimes, ele também é suspeito
0: de esconder um foragido da justiça. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. E, claro... É No horário de almoço a gente tem um MT1, que a gente acompanha e se tiver alguma coisa acontecendo, para poder auxiliar para eles também subirem eles chamam as nossas matérias e também se tem algum apresentador alguma entrevista a gente também cobre e faz matéria também para o site então é, é, é bastante correria.
3: Estamos aqui dentro da Estação Bispo, né, que passou por essa reforma, movimento é, até grande por aqui nesse momento, né? Horário de almoço, esse movimento costuma ser grande mesmo. E o local que é usado. Esse é o repórter Luiz Vieira no MT1. O CPI do Coxipó voltou a funcionar hoje um mês e duas semanas após o anúncio da reforma na estrutura, ou seja, com três semanas de atraso. Você vê nas imagens. É claro que a Helena não tá na redação só para cobrir e pautar questões indígenas, mas a presença dela ali ajuda a reforçar a importância dessas pautas e da maneira de produzir essas pautas. Quer uns exemplos?
0: Cara, eu acho que de coisas simples é como utilizar o termo índio, sabe? O cuidado com imagens, de reconhecer um povo e falar, não, é esse, vamos usar essa imagem. A equipe de rede sempre, né? De tentar ouvir os principais envolvidos com a situação. E aí eu fico com uma fonte também, né, porque indiscutivelmente eu acabo tendo mais contato na época da faculdade eu conheci indígenas do estado todo, que aí viram referências que podem auxiliar em contatos, então isso é muito legal e isso muda né, as pessoas acham, acabam tendo cuidado maior ou vão perguntar sobre porquê ou como é a forma mais adequada como que eu posso fazer assim então isso é legal, isso muda, isso é importante
3: isso que a Helena falou de usar o termo correto, indígena em vez de índio, ou povo em vez de tribo são coisas que hoje já deviam ser básicas nas coberturas né mas se você está começando a cobrir agora esse tema, eu queria deixar uma dica aqui de um podcast que eu não sei se você conhece que é o Como Cobrir da Associação de Jornalismo Digital a Ajor, eu apresento esse podcast ao lado da Jéssica Costa, grande jornalista Jornalista de Maceió, e são vários mini guias de cobertura, episódios de 5 minutinhos sobre vários assuntos. A gente parte de manuais e guias que já existem, e a gente conversou com pessoas também, para reunir essas dicas dos termos, das abordagens, das fontes, e cada episódio indica um monte de conteúdo para você se aprofundar. Então já busca aí o como cobrir, espalhe esse conteúdo, são 22 mini episódios, 22 temas diferentes para você cobrir de um jeito responsável, incluindo, claro o tema indígena. Além do trabalho na TV, a Helena já produziu outras coisas como isso aí que você está ouvindo. Esse é o som de um vídeo que ela fez sobre um córrego que corta o território do povo Mutina Balatiponé e esse córrego secou. O um mini documentário escuta os moradores para entender o impacto desse fato.
0: O nosso córrego era... tinha bastante água, né? E... Até o percurso do rio onde ele
3: passava, mudou.
0: Quando eu conheci ele, nossa, era muito bom, muito
3: bonito.
2: Era cheio, tinha que... Lavava roupa de bastante no quadro.
1: Pois é, eu nasci aqui e nunca vi acontecer isso, sabe? Primeira vez
3: nasci aqui, criei aqui. Esses são o Oswaldo Corizomaé, a Adelaide Calomesoré e o Leocílio Boroponepá, a Helena gravou tudo sozinha em 2021, quando o território se fechou para se proteger da Covid-19.
0: Na época da pandemia, a gente ficou trabalhando em home office, então eu tive a oportunidade para o meu território, que foi muito bom ficar, a gente ficou direto lá, a gente meio que ficou isolado mesmo, a gente fez uma barreira, fechou, foi muito bacana o trabalho que foi feito pelos jovens, meu marido, meu irmão, uma super iniciativa, só uma pessoa do grupo familiar se pudesse ia para a cidade e a gente fazer uma barreira sanitária de esterilizar tudo, sabe, foi muito legal isso, e aí estava ali no território e tô vendo o rio secar o rio secar, eu falei, gente, isso não, não, não tá legal, não tá legal, eu falei, vou conversar com os principais envolvidos, é, fui pegando o registro de uma forma muito, não muito técnica, né, enquanto registro, mas eu falei, cara, eu vou registrar com o que der, o um momento, é importante, peguei minha câmera e fui. A gente tá vendo, o maior de por aí tá tudo seco. Imagina o nosso, que, era, que é bem
1: pequenininho.
0: Vai vir a chuva, ele vai encher de novo, era a hora da gente fazer um motirão de limpeza daquilo lixo que o homem produz, como sacola, garrafa, plástico, é todo tipo daquele lixo que o homem produz, porque as folhas, os troncos, não, eles servem de moradia para os peixes. Fui falando com as pessoas ali do entorno que viviam ali e tinha esse material guardado há bastante tempo. Fiquei com ele, eu falei uma hora eu vou ter que pegar para editar e edição é uma coisa que eu já não curto mais fazer tanto. Já fiz bastante na época do cobrindo o movimento indígena, de produzir mais, de editar... Aí não, É uma coisa que eu não faço tanto hoje. E aí tem uma amiga, a Fanaia, eu falei, tenha esse material, acho que dá pra gente enviar para a amostra é, de cinema indígena que teve no, no ano passado, a primeira mostra. Aí ela falou, não, não, me manda, eu vou resolver isso a gente faz isso agora. E aí, tipo, horas antes da amostra, da finalização, do prazo da amostra, a gente conseguiu finalizar e enviar. Não foi aprovado, mas aí tem a gente tem a obra, que foi super legal. A gente conseguiu é, apresentar em alguns locais, foi super importante algumas palestras, e mostrar ali a realidade e o impacto ali na minha comunidade em relação ao que a gente está vivenciando, quem mais protege né? também está sendo afetado. E a gente teve um rio ali que secou, e é um braço do, do Paraguai, e que mostra o risco que a gente está correndo.
3: Seja produzindo vídeo de forma independente no território, seja coordenando a equipe na TV Centro-América, o trabalho da Helena coloca ela hoje como uma jornalista importante não só para questões indígenas, mas, claro, também para questões indígenas. em março desse ano de 2023, um dos programas jornalísticos mais tradicionais da televisão brasileira recebeu uma ministra de Estado.
2: Recebemos pela primeira vez aqui no centro do Roda Viva, neste mês de março em que estamos entrevistando apenas mulheres, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Sônia Boni de Souza Silva
1: Santos nasceu na terra indígena...
3: A apresentadora Vera Magalhães reuniu ali uma bancada de peso.
2: Para entrevistar a ministra Sônia Guajajara, nós convidamos Letícia Leite, repórter colaboradora na plataforma Suma Uma, Jornalismo no Centro do Mundo, Rubens Valente, jornalista da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, Helena Coresomaé, repórter do portal Primeira Página em Mato Grosso, Luana Genô diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, o, IDB, o IDBR, e Gustavo Faleiros, editor de investigações ambientais do Centro Pulitzer. Contamos ainda com os registros em tempo real de Carol Wito, jornalista e quadrinista na revista TPM. Ministra, boa noite. Muito a
3: obrigado. Helena estava ali na bancada, ao lado do Rubens Valente, que já esteve aqui no Vida, da Letícia Leite, que já esteve aqui no Vida algumas vezes, e foi a primeira pessoa a me falar sobre a Helena e sugerir que eu fizesse um perfil dela.
2: É, foi minha companhia de bancada no Roda Viva. Eu adorei a história dela, a história da família dela, a história dela com o jornalismo. Eu acho que daria um baita perfil com ela, viu? Se eu tivesse que te sugerir uma pessoa, eu sugeriria a Helena. Eu fiquei muito encantada, assim, com ela, adorei.
3: Esse é o momento em que a gente vive perigosamente. Se a Letícia quiser, ela me processa, porque isso foi um áudio que ela me mandou no WhatsApp um tempo atrás e eu nem pedi autorização para usar isso aqui. Não façam isso nos podcasts de vocês, tá? Peçam autorização. E Letícia, não me processa, por favor. Você é de casa, né? Então eu tomei essa liberdade. Voltando ao Roda Viva,
0: ai Roda Viva foi um momento único e é engraçado que a visibilidade disso, né? A dimensão disso. É um sonho, né? Você fala ah, um dia tá na Roda Viva e isso é muito legal. Mas pra, pra mim parecia algo ainda muito distante. Aí quando chegou um convite, eu falei, cara, eu quase não acreditei, eu falei, é claro, mas aí eu fui falar com a equipe, falei se estava tudo ok, eles, não, não, está liberada. É um privilégio enquanto indígena, é um privilégio enquanto uma repórter de Mato Grosso também, a gente quase não tem essa representação, e esse momento único de entrevistar a nossa ministra, né, a primeira ministra indígena, é, falar um pouquinho e ter esse debate com a Sônia foi muito legal foi um momento único eu, eu carrego assim com um momento de muito orgulho né enquanto profissional enquanto indígena uma bela parte assim da minha história
2: também a gente vai ter muitas perguntas ainda sobre esse que é um dos temas centrais mas agora vamos lá Helena Pai Curia
0: Boa noite a todos Boa noite Sônia é uma honra participar do Roda Viva ainda mais com a sua participação hoje e eu vejo você como ministra e passa um filme na minha cabeça. Eu lembro a primeira vez que, uma das primeiras vezes que eu estive em Brasília, eu tentei entrar em um prédio público e eu fui impedida, eu estava com os meus adornos, eu estava pintada e eu só entrei porque eu fui escoltada pela Polícia Federal eu só queria utilizar o banheiro e o caixa eletrônico. E ver você hoje como ministra, isso é muito significativo para todos os povos indígenas. E assumindo o ministério que tem muitos desafios pela frente e um deles é a demarcação dos territórios indígenas, que hoje é a principal pauta e demanda dos povos indígenas. E você já anunciou que existem 14 processos concluídos que só faltam serem assinados. É possível que até o final dessa gestão a gente tenha todos os territórios indígenas demarcados? Helena, é, a demarcação de terras indígenas no Brasil né, é crucial, é um passivo
2: do Estado brasileiro para com os povos indígenas. Né, é, nós temos aí hoje
3: com Lembra que lá no início eu pedi para você guardar a informação de que a Helena ainda criança tinha morado com os Guajajara. Pois é, essa foi Helena Coresomaé na bancada do Roda Viva entrevistando uma ministra guajajara, fazendo o jornalismo em que ela acredita.
0: Eu acho que o meu jornalismo é muito do olhar do indígena realmente, que é uma forma muito diferente, humanizada, de olhar o outro. Quanto mais comunicadores indígenas se formam, eu acho que a gente caminha para isso, a luta realmente é essa. E da gente trazer o olhar do outro, do olhar mais sensível, sabe? humanizar, das grandes reportagens, do trabalho realmente apurado. Realmente as fontes oficiais são importantes, mas não são essenciais, sabe? da gente olhar a, a questão indígena, comunidades tradicionais e contar sobre o olhar dele realmente essa realidade. Nela,
3: é, obrigada. Ai, eu adorei, eu adorei. <risos> Eu sou o Rodrigo Alves e esse violão que você tá ouvindo e todas as músicas dessa temporada de perfis do Vida de Jornalista são do Gabriel Falcão. Eu agradeço demais a Helena pela conversa, e se você aí gostou, eu já te aviso que ainda nessa leva de perfis vai ter outra grande jornalista indígena, a Ariene Sussui, de Roraima. Foi um papo fantástico, pode esperar. Também agradeço a professora Maria Elizabeth Antonioli, da ESPM de São Paulo, que cedeu para o Vida uma salinha reservada, silenciosa, bonitinha, durante o Congresso da Abrage, para a gente gravar as entrevistas. Muito obrigado. Quem eu também encontrei lá no Congresso em São Paulo foi o pessoal do Ciência Suja. O Telro Preste e a Chloé Pinheiro estavam por lá. Foi ótimo trocar uma ideia com eles porque eu sou muito fã do podcast que tá junto com o Vida na Rádio Guarda-Chuva. Então, acabando aqui, pula para lá porque a terceira temporada do Ciência Suja tá voando com um episódio melhor que o outro quinzenalmente às quintas-feiras. Combinado? Hoje você ouviu aqui áudios do canal Vivência Umutina Balatiponé, do Ademilson Umutina em vídeo do canal do Kamikiaki Sede, do Ministério dos Esportes, da TV Cultura e da TV Centro-América. Fazer esse podcast dá um trabalhão e eu faço todas as etapas de produção sozinho, então queria mais uma vez agradecer às apoiadoras e aos apoiadores do Vida. Por causa de vocês, eu consegui financiar a viagem para São Paulo para gravar esse episódio e os quatro que vão vir na sequência. Se você ainda não é assinante do Vida, eu te peço para considerar essa possibilidade com carinho. Dá uma olhada nos planos mensais buscando por Vida de Jornalista na Orelo, no Catarse, no PicPay ou com as doações pontuais pelo Pix. A chave do Pix é o e-mail podcastvidadejornalista.com. Se você fizer pelo Pix, não esquece de mandar uma mensagem dando um oi, tá bom? O Vida tá no Twitter, no Instagram e no Threads, olha aí, com a Vida Jornalista. Me conta o que você achou do episódio, compartilha por aí, porque isso é muito importante. Posso contar contigo Para isso? Beleza, obrigado, um beijo, um abraço e até mais.